0: Ja, dann. Soll ich mal starten? Oliver. Ja. Hallöchen, ihr lieben, wunderbaren dev zuhörer Wir freuen uns in einer fantastischen Art und Weise tremendously, dass ihr uns äh, wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns wieder zuhört bei den wunderbaren Dingen, die wir euch heute erzählen werden, die sich in der .NET-Welt zugetragen haben. Was, ich will gar nicht so lange rumreden. Komm, jetzt geben wir Gas. Hier links neben mir, muss man sich vorstellen, ist der Manuel Wenk. Ich weiß nicht, wie er aussieht, was er anhat. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was anhat, aber er ist da. Manuel Wenk, normalerweise zu meiner Hallo. Linken. Jetzt halt irgendwo im virtuellen Raum. Auf der anderen Seite hinter Couch ist der Thomas der Krause, bei dem glaube ich, dass er angezogen ist. Ja, weil äh, bei ihm zu Hause ist es sehr kalt. Ja, man hat ihn den Strom abgestellt. Habe ich gehört.
1: <lacht> Hallo. <lacht>
0: Nein. Hallo, Thomas. Und ich bin Oliver Vogel. ja. Und bin super happy, super happy, dass wir wieder eine fantastische Folge euch anbieten dürfen. Ja, fangen wir mal direkt an. Ähm, Corona, habt ihr auch schon gehört in den Nachrichten? Es, nee, äh, ist das? Das ist ein Virus. Ja so ähnlich wie eine Grippe. Ähm, und deswegen ist morgen wieder Lockdown. Wir haben jetzt den 15. Dezember ja und am 16. Dezember ist wieder Schicht im Schacht. Ich hoffe, ihr habt euch alle genug mit Klopapier eingedeckt. Apropos Klopapier, ich habe hab,
1: ähm, hab in der neuen Wohnung extra einen Dusch-WC ähm, angeschafft, sodass wir ach, kein ja Klopapier Gott. mehr brauchen.
0: <lacht> Schön. Ich habe gerade so einen kleinen Artikel oder Beitrag auf TikTok gesehen. Das war, glaube ich, hier bei Mitten im Leben. Kennt ihr noch Mitten im Leben? Das ist so eine, so eine Trash-Serie gewesen auf RTL. Und da so eine Frau erzählt, so, die war so... so, so Bisschen pummelig, <lacht> so f- voll schlank, richtig genau. Ich war voll schlank, nicht mhm. ne? jedenfalls hat sie erzählt, dass sie immer Hunger hat und so. Und als sie einmal nichts zu Hause hatte, hat sich schönen Kakao gemacht, hat eine Rolle Toilettenpapier gegessen. Dabei <lacht> <lacht> da muss ich so an unsere Zeit denken, ja. Denn Toilettenpapier ist rar geworden, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, und sollte man. Nicht essen. Wie seht ihr das denn?
1: Weiß ich genau. Wenn man Toilettenpapier gegessen hat, braucht man dann später Toilettenpapier oder ist das dann
0: So eine Reinigung von innen, meinst so du quasi. So eine Reinigung von ja. in, Ich weiß es nicht.
2: Also, also ich höre jetzt gespannt zu, wie ihr euch aus dem Zeug, in das ihr euch hier live reingequatscht habt, wieder rausquatscht.
0: Ja, wir hören einfach auf da bin zu ich reden. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir hören einfach ja. auf zu reden. No. Aber ich war jetzt <lacht> also auch eine offene Frage, ja wie es mit Corona ja. um euch gestellt ist. Ach so. Ja.
2: Ähm, ja, also eigentlich für mich jetzt nicht anders als schon in den restlichen Monaten. Sehr, sehr wenig soziale Kontakte, bis gar keine. Sitze halt zu Hause, im, fast ausschließlich im Homeoffice und äh, ja. Bei mir eigentlich auch. So sieht wie das aus, die ne?
1: Die ganzen letzten Jahre. Also sehr wenig soziale Kontakte. Computer
2: (lacht) Kann man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob ob man das zugeben kann oder ob das irgendwie sozial nicht in Ordnung ist, aber ich erzähle es vielleicht trotzdem. Ich hatte für nächsten Samstag einen Friseurtermin und der Friseur hat mich Sonntagabend angerufen auf dem Handy und hat gesagt, äh, hier Lockdown, willst du Montag früh vorbeikommen? Und dann konnte ich Montagmorgen um 8 Uhr noch zum Friseur gehen. Weiß nicht, ist das, ist das jetzt in Ordnung, wenn man das noch macht? Oder sagt man, nee, da hättest du ja auch drauf verzichten können, auf den Friseur.
1: Ich wäre auch gerne mal zum Friseur, aber ich habe dann gedacht, kriegst du jetzt eh keinen Termin mehr. Und selbst wenn, ja. dann ist ja. es wahrscheinlich irgendwie am Limit überfüllt. dann sind so viele Leute, auch wenn sie vielleicht nicht gleichzeitig kommen, dann hintereinander. Das ist ja mal hm. vielleicht auch nicht unbedingt eingehen das Risiko.
0: Also ich fahre am Samstag beim Akin. Der hat mir die Haare geschnitten. Ah? Ja. Ist der Friseur? Der ist Friseur. Zu denen mhm. gehe ich schon eine ganze Weile hin. Immer wieder mal. Also ich habe mir so einen Turnus von allen zwei Wochen irgendwie eingerichtet, ne? sodass ich äh, in der, bei, dem, bei der ersten Hälfte des Monats lasse ich mir die Seiten schneiden. Und äh, beim zweiten Termin in diesem Monat lasse ich mir die Jahre komplett schneiden. Jetzt war komplett dran gewesen. Und ich war schon fast geneigt zu sagen, man macht einen Kahlschlag, weil ich weiß nicht, wann wir jetzt das nächste Mal wiedersehen werden. Ich habe es dann mhm. aber nicht gemacht. Und ich weiß nicht, wie ich das aussehen werde, das nächste Mal, wenn ich ihn wiedersehen werde. Also Geht echt alle machen. zwei Wochen zum Friseur? Das ist ja schon krass. Ja, irgendwie habe ich mir das so angeeignet. irgendwie. Ne? Das ist jetzt so unsere Routine, die Katharina und ich haben. Wir fahren dann halt irgendwie runter und so und gehen auch Familie besuchen. und Macht euch einen schönen also Tag So, mit mit Friseur. Friseur. Oh, und noch Nägel lackieren. Genau. Mhm.
1: Pettiküre, Schön. Maniküre. Schön Käffchen trinken,
0: trinken Genau, so ist das. Ja. Dann bei TK Maxx mal gucken. Na, mal ein bisschen... Entdecken kann. Ist ja ich gehe auf jeden Fall viel
2: seltener zum Friseur.
0: Wie oft gehst du denn zum Friseur, Manuel?
2: Das weiß ich nicht genau. Ich habe da keinen festen Rhythmus, aber ich würde sagen, auf jeden Fall dauert es länger als vier Wochen.
1: Ja, mir glaube ich, sieben, acht Wochen dauert es bei mir auch. Dann, wenn es so anfängt, richtig ja. zu nerven, wenn die Haare zu lang sind, über die Ohren gehen und so
2: das hat sich jetzt allerdings auch bei mir in den letzten Monaten ein bisschen geändert, weil der Friseur, zu dem ich gehe, hat früher, konntest du da quasi reinkommen, hast dich hingesetzt und bist rangekommen und jetzt äh, musst du natürlich auch einen Termin machen und ich habe die die Termine jetzt alle vier Wochen gelegt gehabt und das war aber eigentlich auch ein bisschen zu früh. Naja, neu ist ja jetzt äh, vielleicht für die Zuhörer diese Aufnahmesituation, die wir gerade haben, sonst haben wir uns ja immer beim Thomas äh, zu Hause getroffen Und ähm, nehmen jetzt halt über so eine Software auf Studio Link, was irgendwie, naja, es funktioniert, eigentlich ganz okay. Ähm, Und wir senden live. Ist das nicht phänomenal? Wir haben auf unserem Twitter-Kanal unterstrich devcouch irgendwie einen Link gepostet, kann man draufdrücken. Wenn Sie das jetzt hören, ist es zu spät. Ähm, Ich habe Feedback bekommen, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Tim hat uns geschrieben, ähm, am 3.12. schon, vielen Dank für eine neue, schöne Folge. Toll finde ich diese ganz spezielle Dynamik in eurem Podcast-Team. Einer macht einen Witz oder erzählt eine lange Geschichte aus seinem Leben und die anderen beiden reagieren einfach überhaupt nicht oder wechseln das Thema. <lacht> So habe ich es gerne. Furchtbar, diese amerikanischen Entwickler-Podcasts, bei denen jeder Mini-Karlauer-Kollektiv begeistert oder sogar während des Gesprächs stets zustimmend und motivierend Yes, exactly so true genuschelt wird. Weiter so. Und ich hoffe, ihr lasst euch durch die Corona-Besuchssperre nicht von einer Dezember-Folge abhalten. Serientipp äh, und schöne Impfmotivation. Utopia UK 2013. Die US-Fassung von diesem Jahr schaue ich mir auch noch an.
0: Utopia habe ich sogar schon gesehen. Die ja, nicht gut. aber
1: ich weiß, ich weiß, was er meint mit diesem Euphorischen. Also, ich, das ist ja nicht nur in den Staaten so, sondern auch irgendwie in, in England, finde ich. Also, wir haben so ein aktuelles Projekt, auch so ein ja, externen Partner, die aus England kommen. Und das ist auch so bei jeder Sache irgendwie, du kriegst du immer so, ja, yeah, that's a great idea and wonderful. Mhm. Also, mhm. Kriegst du kriegst irgendwie so, so überschwängliches Feedback, dass du dich schon fast verarscht dann irgendwie fühlst. Ja, aber viele finden
0: das gut, ne?
2: Ähm, Wir haben auch Amerikaner in der Nachbarschaft und ich finde das auch sehr also das ist halt eine andere Kultur, ne? Ungewöhnlich. Und und ich finde das sehr grenzwertig. Also auf mich wirkt das oft sehr übertrieben. Ne? Also die sehen irgendwie jemanden zum zweiten Mal und rasten, tun so, als würden sie vollkommen ausrasten. Oh, lovely sweetheart, so lovely to see you und so. ne. Und ähm, ich habe mich mal irgendwo auf irgendeiner Party mit einem Amerikaner unterhalten. Und der sagte, ähm, das wäre so nach seiner Beobachtung oder nach diesem Kulturvergleich so eine Pull- und Push-Mentalität. Ne? Also du lernst jemanden, in den USA wahnsinnig schnell kennen, die sind ganz, ganz freundlich zu dir, dann laden die dich ganz schnell zu irgendwas ein, irgendeine Gartenparty oder so, stellen dann fest, dass du eigentlich eine Arschgeige bist, die dich nicht leiden können und äh, sprechen nicht mehr mit dir. Und in, ähm, in, in unserer Kultur ist das ja eher so ein bisschen andersrum, ne? dass man sich erstmal so kennenlernt und dann sieht man sich vielleicht ab und zu mal und so. Ne? Und wenn man dann dich länger kennt, wirst du dann vielleicht mal irgendwie zur Geburtstagsparty eingeladen Sieht oder so.
1: Respekt ne? erstmal verdienen.
2: Ja, man wird nicht so, ähm, also er sagte halt auch, man hat manchmal halt das Gefühl dann, dass man so ein bisschen aussortiert wird. Ne? Das passiert ja bei uns eher selten.
0: Ja. Bei uns eher so umgekehrt, ne?
2: Ja. Ja, ich fand das auch ganz schönes Feedback und ich weiß auch, was er meint. Also wir haben auch manchmal natürlich, also was heißt natürlich, irgendwie wahnsinnig lange Pausen. Ich versuche die im Schnitt auch meistens zu entfernen, wenn gerade einer irgendwie nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt oder wie man das jetzt kommentieren soll oder so. Und äh, ich beobachte das aber auch immer ganz neidisch, wenn du diese typischen, also alle möglichen Fernsehshows haben ja heute irgendwie so diese, diese, äh, wie heißen diese diese Art dieser Sendungen, die äh, Harald Schmidt irgendwie äh, gemacht hat, zum Beispiel hier Letterman oder so? So eine Late-Night-Show, da hast du ja immer so einen Sidekick an der Seite. Ne? Und die Aufgabe von dem ist ja eigentlich nur, über alles zu lachen, was der Moderator macht. Und so ist es ja häufig auch irgendwie bei anderen Podcasts oder Radiosendungen oder so. Ne? Wenn der Oliver jetzt irgendwie einen Witz erzählt, ist egal, wie schlecht er ist. Wir beide müssen uns eigentlich darüber schlapp lachen. Ja,
1: bringen wir halt, wenn wir mal einfach nicht über wären. uns. Nee.
0: (lacht) Also da haben wir wirklich Glück, dass meine Witze wirklich zu Prozent einfach fantastisch sind.
2: Ja, richtig. Okay, ich noch (lacht) weiter.
0: Exactly, brilliant,
2: Oliver. You're so true. Ähm, Das war das Feedback vom Tim. Vielen Dank, Tim. Tim. vielen Ähm, Vielen Dank, Tim. Feedback vom 7.12. von Sönke und jetzt wird's äh, merkwürdig. Oh je. Hi, ich finde euren Podcast so informativ und unterhaltsam, dass ich ihn gerade nochmal von vorne durchhöre. Zumindest nebenher. Deshalb hier auch ein Kommentar zu einer zweieinhalb Jahre alten Folge. <lacht> ich glaube, da geht es, also die, er bezieht es auf die Folge Entity Framework mit äh, Entity Framework Core. 2.1. Also ist wirklich schon irgendwie was Älteres. Ich glaube, Manuels Ansicht, dass die Mitarbeiterinnen im DB-Zentrum eine bessere Suchmaske haben, ist sehr optimistisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, worum es da ging. Aber ähm, er schreibt weiter. Ich habe letztes Jahr im Kundenzentrum Fahrkarten für eine Bahnfahrt mit Baby gesucht. Wir wollten gerne in einem Säuglingsabteil oder Familienabteil reisen. Die Mitarbeiterin dort ist an dem System fast verzweifelt und hat ständig geflucht. Sie meinte, schön wäre es, wenn man einfach anklickt, welche Plätze man gerne hätte und dann werden nur die Züge angezeigt, die wirklich zur Verfügung stehen. Sie hat mir gezeigt, dass sie sich auch erst durchbuchen musste, um dann zu erfahren, ob die Gesamtbuchung möglich ist. Sie hat dann auch permutiert und fast nach einer Stunde hatte ich dann die Fahrkarten. Insofern fürchte ich, die haben auch nur graduell bessere Chancen bei der Buchung. Ansonsten vielen Dank für eure Arbeit und bleibt gesund. Schöne Grüße, Sönke.
0: Ja, danke schön.
2: Ja, vielen Dank. Sönke.
1: Also ich kann zu dem Feedback nur sagen, ja, er hat recht, aber mit Entity Framework Core 5.0 ist das alles gelöst.
2: <lacht> ja, ich denke auch. Was mich halt so ein bisschen irritiert hat, dass, dass er den gesamten, die gesamte Podcast-Serie nochmal von vorne durchhört. Ja, ist vielleicht nach auch so ein so
1: Historie hin. durch das äh, .NET-Universum. Ne? Da weiß man, wie sich das entwickelt hat.
2: Das stimmt eigentlich, ne? So das ist eigentlich ein change Ja, dass wir nicht irgendwie bei einer der ersten Beta-Versionen angefangen haben. Naja. Du bist umgezogen, Thomas.
1: Ähm, ja, so gefühlt noch nicht so wirklich, weil irgendwie hier alles noch ähm, voll mit unausgepackten Umzugskartons ist und ich immer noch diverse ja. Schränke zusammenbauen muss. Aber zumindest ist jetzt fast alles aus der alten Wohnung raus. Okay. Ich habe gestern noch äh, kubikmeterweise Sperrmüll irgendwie vor die Tür stellen müssen. Der kam gestern Mhm.
2: oder heute Morgen. War da noch was da, als die kamen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich ich habe mich ja gewundert. Wir hatten so einen Kleiderschrank, einen großen. Also war eigentlich noch gut erhalten, auch mit so Spiegeltüren. Wir hatten halt jetzt einfach einen größeren Kleiderschrank gekauft. Dann hätte ich gedacht, ja, für so einen Kleiderschrank, irgendwie, wenn du den bei eBay Kleinanzeigen reinstellst, ähm, ja, so 50 Euro oder so kriegst du vielleicht noch dafür. Ne? Zumal jetzt irgendwie für den neuen Kleiderschrank mussten wir fast 1000 Euro irgendwie ausgeben. Und hat sich für 50 Euro erstmal überhaupt keiner gemeldet. Dann habe ich das ziemlich schnell noch am gleichen Tag irgendwie auf 20 Euro runtergesetzt, bis ich ihn am Schluss zum Verschenken reingestellt habe und es wollte ihn keiner haben. Habe mich schon sehr gewundert. Ich musste am Schluss tatsächlich dann abbauen und äh, auf den Sperrmüll stellen. Habe ich irgendwie mehr erwartet. Ähm,
2: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass so gebrauchte Möbel nichts wert sind.
1: Ja, es kommt darauf an. Wenn du dann guckst hier, also der neue Kleiderschrank ist jetzt hier so ein Ikea-Ding. Ne? Ikea Pax ist ja quasi deren äh, ja. Hauptsystem da.
2: Banksystem, hm, ja.
1: Und wenn du da guckst auf Ebay, dann gehen die teilweise noch für hunderte Euro weg. Ne? Also das ist fast schon irgendwie äh, manchmal am Neu- Neupreis, also die sind extrem beliebt ja. irgendwie, aber wenn es irgendwas anderes ist als Ikea Packs, dann kriegst du ja scheinbar nichts mehr für.
2: Da, ja gut, da könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen, da hast du vielleicht schon einen Packschrank und den nimmst du mit irgendwie, weil du umziehst woanders hin und dann brauchst du nochmal einen halben oder so ne? oder irgendwie noch ein Stück dran und guckst dann halt gezielt danach. Aber ich hatte, also ich hatte zum Beispiel ähm, oder ich hole mal weiter aus, ich habe bei einer Firma gearbeitet, die haben die, die, die kompletten Büros neu ausgestattet mit ganz teuren hochwertigen Möbeln und ich hatte da so einen mega geilen Eckschreibtisch und Rollcontainer und so und äh, vier Wochen später hieß es dann, ja wir ziehen in eine andere Niederlassung und äh, da gibt es auch schon Möbel und deswegen werden die hier alle weggeschmissen. Und dann haben wir natürlich irgendwie also die ganzen Angestellten gefragt, ähm, hier äh, wenn die weggeschmissen werden, dann können wir die doch mitnehmen, oder? Und dann hieß es halt, nee, das geht natürlich nicht, weil das wäre ja irgendwie ein geldwerter Vorteil, das muss irgendwie versteuert werden und so und das ist nicht erlaubt. Und ähm, die Möbel werden halt heute Nacht noch hier vor die Tür gestellt und äh, die Schranke zum Hof bleibt offen und ihr dürft die nicht mitnehmen. (lacht) Und, Und genau so einen Schreibtisch, wie ich da in diesem Büro hatte, hatte ich dann halt jahrelang hier zu Hause. So Zufall. Ähm, hab nach, ja, und hab nachgeguckt und das Ding hat echt irgendwie dreieinhalb tausend Euro gekostet oder so, ne? Und ähm, ja, äh, irgendwann habe ich ihn halt abgegeben, weil ich mir so einen Höhenverstellbaren gekauft habe und ähm, ist nichts wert. Also hast du auch keine 100 Euro für bekommen. Obwohl das ein, ein mega robustes, äh, riesengroßes Ding war, oder auch, also ich bin da auch häufig drauf rumgelaufen, wenn ich irgendwie an die Lampen an der Decke, an die Decke musste. war ich auch ein bisschen desillusioniert. Am Ende habe ich ihn verschenkt.
1: Ach, und äh, was ich vielleicht auch noch berichten kann, um jetzt einfach das Thema zu wechseln, ähm, bezüglich Umzug, ich habe ja äh, meine ganze Elektrik äh, neu machen lassen, hier in der also Eigentumswohnung, ja. und in dem Zuge wollte ich halt auch alles äh, Smart Home mäßig haben, und äh, weil jetzt der Elektriker noch nicht so wirklich Zeit hatte, haben wir jetzt quasi das Gegenteil von einem Smart Home. Das heißt, wir haben quasi noch gar keine Lichter. Ähm, Heizung geht tatsächlich auch noch nicht. Also hatte Oliver tatsächlich recht. Also da sind nur so ganz primitive Ventile dran. Also normalerweise hast du ja ein, zumindest so ein Thermostat. Das hat ja schon so eine gewisse mechanische Intelligenz. Ne? Also wo du irgendwie ja. stellst die Stufe ein und dann ist ja da so ein Bimetallstreifen oder so drin, Mhm. Oder irgendwas auf jeden Fall, ähm, sodass der halt auf die Außentemperatur ja ein bisschen, das heißt, auf die normale Wohntemperatur äh, reagiert.
2: Raumtemperatur. Und mhm. ich habe
1: jetzt quasi nur so ein ganz einfaches Bauventil dran, wo ich quasi direkt den Zufluss irgendwie regeln kann. Das ist halt immer eine Herausforderung. Quasi wechseln wir zwischen viel zu kalt und irgendwie viel zu warm. <lacht> Lampen habe ich jetzt immerhin einige Lampen so... Also zunächst war ich halt auf Dauerstrom. Da musste du immer rein- und raus drehen. Jetzt habe ich einige mit so Philips Hue einfach noch gekauft, hat die im Moment ausgestattet. Jetzt kann ich die zumindest per Alexa steuern. Aber ich habe halt keine Lichtschalter oder sowas, die funktionieren würden.
2: Und ja. ähm, Also daraus höre ich, dass man das heute nicht mehr so macht wie früher, dass man einen Schalter in die Wand schraubt und ein Kabel... Bis zur Lampe zieht und dann kann man da an- oder ausmachen, sondern das ist irgendwie komplizierter, ja?
1: Ja genau, der Lichtschalter hat quasi ein Kabel zum äh, Verteilerkasten und die Lampe hat auch ein Kabel zum Verteilerkasten. Und ah, okay, also der ist. das Schalter so, hat dann m- quasi so ein, ist ein Datenkabel quasi, gibt darüber ein Signal, ich bin jetzt geschaltet worden und dann gibt es quasi ein Logikmodule m- im Verteilerkasten, das ist in dem Fall KNX. Die sagen dann, wenn der Schalter gedrückt ist, dann soll das Licht angehen. Kannst aber natürlich auch beliebig irgendwie umsteuern, anders routen oder wie auch immer.
2: Ja, also quasi so ein Bussystem irgendwie. Ne? Genau. Und, ja. und was, was muss da jetzt noch fertig gemacht werden? Was fehlt da jetzt noch bei euch?
1: Die ganzen Logikmodule im Prinzip. Also genau Aha. diese Verbindung. Deshalb sind alle Schalter quasi tot. Und auch diverse andere Sachen, wie jetzt irgendwelche Bewegungsmelder, die in den Zimmern verbaut sind, Mhm. Und so weiter und so fort. Ich verstehe. Oder auch die Heizung ist halt genau. dasselbe. Ne? Die wird mit einem ähm, äh, Stellantrieb äh, dann zukünftig gesteuert. Aber mhm. dieser Stellantrieb, der hat halt auch noch keinen Strom, keinen Anschluss und es gibt auch noch keine Logik, die jetzt irgendwie sagen würde, bei der und der Temperatur, also es gibt Temperatursensoren, aber die sind halt auch noch nicht am Bus angeschlossen und können deshalb kein, keine Einstellungen mhm. da machen.
2: Mhm. Verstehe. Ja, und wenn die Sachen dann da sind, dann ähm, kannst du wahrscheinlich noch ein paar Tage das irgendwie programmieren oder so, ne oder macht das auch der Elektriker für dich?
1: Ja, das wollte der Elektriker mit mir zusammen machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel er dann wirklich macht und wie viel ich machen muss, weil er hat auch gesagt, das würde er mir nicht berechnen. Das denkt wahrscheinlich, zeigt er zeigte mir das irgendwie eine halbe Stunde und dann er sagt er da irgendwie viel Spaß, aber
0: ja. ja,
2: jetzt musst du selber gucken, wo du bleibst. Ja, okay. So viel zum Umzug. Schön.
0: Klingt spannend. Und womit hatte ich jetzt so, genau recht gehabt? Auch. Ja. Womit hatte ich jetzt ja, Du hattest recht
1: gesagt, ich würde jetzt hier im ähm, Frieren quasi und in der Kälte sitzen.
0: Echt? Ach so, tatsächlich. Jetzt habe ich das aus dem Bauch heraus. Ich habe es gespürt, Thomas, ich habe es gespürt. Ja. Du Armer. Tja. Beim Oliver gibt es aber
2: auch was Neues, Oliver. Es gibt eine freudige Botschaft zu verkünden von ja. Olivers Freundin ja. und Oliver. Ja, es äh, geht nämlich um Familienzuwachs. Ja.
0: Ja. wir haben uns vergrößert, Katharina und ich. Und äh, wir haben jetzt einen Hund. <lacht> ah. Eine kleine englische Bulldogge mit dem Namen Cooper. Ja, ich wollte ihn eigentlich Terror nennen, aber, dankeschön, ich wollte ihn Terror nennen, aber äh, das wurde mir dann nicht gestattet. Ja, jetzt heißt er Cooper.
1: Ja, und der ist eigentlich also ganz Nachwuchs n- weiß man ja nie, was man bekommt, ne?
0: Ja, in dem Fall, <lacht> ja. Fall wussten wir allerdings, was auf, was auf uns zukommt. Beziehungsweise eigentlich wird er immer dicker und größer. <lacht> eigentlich nicht. <lacht> Habe ich habe schon ein bisschen Angst vor. Ich kenne
2: mich, kenn mich ja mit Hunden nicht aus, aber es sieht auf Fotos sehr süß aus.
0: Ja, der ist auch sehr süß. Ja. Allerdings ist er auch ein bisschen frech. Und, ähm, ja, der ist schon ziemlich Sieht frech. so ein bisschen
2: verknittert aus irgendwie. Ne? Der
0: ist verknittert ne? und mhm. äh, der schläft auch relativ häufig. Aber die Phasen, wo er dann wach ist, mein lieber Scholly, da steckt der Bär, ne?
1: Ja. Ist das jetzt so eine Anschaffung gewesen, ähm, so vorausschauend, falls jetzt die komplette Ausgangssperre kommt, dass man da immer noch mit dem Hund irgendwie vor die Tür darf?
0: Ja, genau. genau für den Fall, dass uns die Lebensmittel ausgehen, haben wir dann noch was? Nein. <lacht> nee, wir, wollten, <lacht> nee, wir wollten eigentlich schon immer einen Hund haben. Und wir haben uns ja am Anfang des Jahres äh, haben uns ja schon mal Hunde angeguckt. Und zwar, ich finde ja diese Hunderasse Modjavitschla. Finde ich ja ziemlich gut. Fand ich ziemlich gut. Finde ich immer noch gut, aber eigentlich fand. Und ähm, <lacht> wir haben uns die ja, ja. angeguckt ja, Anfang ja. des Jahres. Das sind so ungarische Jagdhunde. ne Und die haben halt Pfeffer im Arsch. Ne? Also die brauchen unglaublich viel Auslauf und so. ne Und ich wollte es eigentlich nicht glauben. Ja? Und dann haben wir uns einmal die Hunde angeguckt. Irgendwo bei einem Züchter in Duisburg. Und äh, da habe ich mir gedacht, Leckobelly. Ne? Die waren also so wirklich... Die musstest du, glaube ich, noch mit, mit Ritalin oder so füttern, damit die vielleicht ein bisschen runterkommen. Die waren richtig aufgedreht. Ne? Und also die kleinen Welpen, die waren, glaube ich, zehn Wochen alt. Und dann sagte ich zum Züchter, ich würde ja gerne mal die Mutter auch sehen, das Muttertier, weil das ist ja vielleicht auch irgendwie wichtig. Ja, sicher, <lacht> habe gesagt, so ja, ich würde die gerne sehen. Und dann hat er das Tier runtergeholt der war ja völlig außer Rand und Band. Ne? Die ist dann rumgerannt, die ist über den Tisch gesprungen, hat den Tisch übrigens zerstört dabei. Da habe ich mir gedacht, so ja gut, das ist vielleicht doch nicht so super, den Hund zu haben. Lange Rede, kurzer (lacht) Sinn.
1: Kann man denen nicht ganz viel zu essen geben, dass sie so ein bisschen träger werden oder so?
0: Nee, nee, die werden nur größer. (lacht) Und zwar noch schneller. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns gedacht, die sind zu hebelig. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen eigentlich gerne einen Hund haben. Und äh, unsere zweitliebste Rasse sind diese englischen Bulldoggen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde die unglaublich witzig. Und ich muss auch dazu gestehen, ich finde auch hässliche Tiere eigentlich sehr amüsant und ich mag hässliche Tiere, obwohl sie eigentlich nicht hässlich sind. sind auch ziemlich schön, finde ich. Aber die haben so eine gewisse eigene Komik an sich, auch wenn sie größer werden halt und so. Und ich mochte diese Tiere. Da war uns entschlossen, komm, jetzt, falls wir ein Angebot finden, so einen Hund irgendwie zu kaufen, dann nehmen wir das wahr und ich habe mir dann ein paar Fotos angeguckt von Tieren und habe mir gedacht, so ja gut, die sind ganz nett. Und dann haben wir Cooper gesehen, auf einem Foto und haben uns gesagt, das ist der Hund. Den hätte ich gerne. Der hat es nämlich direkt eingeschlagen bei uns, in unseren Herzen. Und jetzt ist Cooper hier zu Hause bei uns, wohnt, schläft und hat auch schon ganz schön dolle Blähung, das kann ich sagen. Und wir freuen uns darüber. Ab geht es nicht über um die, um die Blähungen, ne? die gehören jetzt dazu, dummerweise. <lacht> ja, mein lieber Scholli. Ja, Cooper, ist jetzt quasi mein Ziehsohn. Schön.
2: Dann kannst du ihm alles beibringen, was du weißt.
0: (lacht) Ja, genau. (lacht) C-Sharp.
2: Wie geht man mit Frauen um?
0: Richtig, genau.
2: Das war ein Stromberg-Zitat. Ja. Ähm, ja. War das ein Stromberg-Zitat? Schöne
0: Sache. Bitte? War das tatsächlich ein Stromberg-Zitat?
2: Ja. Der wurde ja in irgendeiner Folge ähm, mal Vater. Oder also Jennifer war zumindest schwanger. Und dann hat er gesagt, Mensch, dann ja, kann ich irgendwie alles, dem Kind alles beibringen, was ich weiß. Wie geht man mit Frauen um? Und dann hat er irgendwie fragend in die Kamera geguckt und gesagt, ja, keine Ahnung. <lacht> und mehr ist ihm dann irgendwie auch nicht eingefallen.
0: Ein ich habe aber
2: ein ähm, interessantes Thema. Ich habe hier eine neue ähm, Fritz-WLAN-Box. Und manchmal also früher, als es noch kein Corona gab, kamen manchmal Leute hier vorbei und sagten irgendwie, wie komme ich denn dann ins WLAN? Und dann mh, nimmt man ja immer diese Fritzbox und muss unten gucken, was da für ein Code draufgedruckt ist und wie, das, wie der WLAN-Key nochmal war und so. Und dafür kann man so einen Wifi-QR-Code erzeugen. Es ähm, ist halt irgendein Standard, wo die WLAN-Adresse, also die SSID, ähm, einkodiert ist der Verschlüsselungsalgorithmus, also was weiß ich, WPA2 zum Beispiel, und das Passwort. Und das kannst du als QR-Code ausdrücken, irgendwo ähm, an die Wand hängen und wenn das jemand scannt, zum Beispiel bei den ganzen iOS-Geräten, braucht man dafür nicht mal eine extra App, dann ist er quasi nach dem Scannen, ähm, kann er sich mit dem WLAN verbinden. Fand ich irgendwie eine schöne Sache. Und dafür gibt es eine Webseite, das findet ihr in den Show Notes. die heißt qifi.org. Da kann man sich solche schönen QR-Codes erzeugen. Und was ich mir jetzt für Weihnachten vorgenommen habe, ist mir die Library skia code für .NET anzusehen. Ähm, den Link findet ihr auch in den Notes, Weil damit kann man halt QR-Codes selber erzeugen mit .NET. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber stelle ich mir irgendwie spannend vor, damit irgendwas zu machen. Ja. Irgendwas wird mir schon einfallen.
1: Noch mal ganz kurz zurück zu dem WLAN, weil was ähm, glaube ich viele Leute auch nicht wissen, zumindest sehe ich viele Leute irgendwie diesen Key eintippen, obwohl es auch eine viel einfache Möglichkeit gibt, ähm, nämlich diese WPS-Taste, ne, die ja auf den meisten Routern drauf ist. Also ja. es gibt bei den meisten Routern halt so ein, oft ist es beim WLAN-Button selber oder ähm, eine Extra-Taste. Und wenn man da drauf drückt und gleichzeitig dann im Gerät, das ist auch häufig in einem Untermenü irgendwo versteckt, äh, auf WPS geht, dann verbinden die sich quasi automatisch, ohne dass man irgendeinen Key eingeben muss. Das finde ich noch viel, viel praktischer. Gerade wenn man jetzt irgendwie ein Passwort hat, was jetzt nicht so einfach zu erraten ist, und
2: irgendwas Kryptisches. Mhm. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, das funktioniert übrigens auf allen Geräten wo kein IOS und kein macOS drauf läuft, <lacht> Die supporten das halt blöderweise nicht, weil Apple irgendwie sagt, ah, das System Sitz. ist unsicher. Das machen wir nicht.
1: Und noch eine Frage. Du meinst, du hast eine neue Fritzbox. Die neuen Fritzboxen
2: Ding. haben, glaube ich, alle nur noch zwei Tasten. Jetzt auch und Fritzbox. auf einer steht Hau WLAN. Gefühl, und bei denen so musst du, glaube ich, die WLAN-Taste die gedrückt und halten. Und dann fängt diese WLAN LED an zu blinken und dann ist die Box in dem Modus, ähm, wo du das Passwort halt nicht eingeben muss für das nächste Device, was ich connecten will. Seid ihr noch da? Und für einen begrenzten Zeitraum von, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. Was ich nicht wusste, war, dass so ein QR-Code ein äh, ECC-Level hat. Also die haben halt einen gewissen Puffer an an Fehlertoleranz. Und den kann man wählen zwischen LMQ und h und ähm, so ein h level bei einem QR-Code bedeutet, dass 30 Prozent ähm, der, der, ja, der optischen Datenmenge irgendwie beschädigt werden kann. Und das Gerät würde das trotzdem noch erkennen. Vielleicht ganz interessant, wenn man irgendwie Visitenkarten, naja, Visitenkarten nicht, aber wenn man irgendwelche Papiere hat, die vielleicht irgendwie geknickt oder geknubbelt werden oder so, ne, dann wäre das mit so einem hohen ecc level konnte ich dann den QR-Code vermutlich immer noch scannen. Und erkennen. Ja. Wir haben hier einen ähm, ankommenden Anruf. Soll ich mal rangehen? Ja, bitte. Hallo? Hallo? Hallo, Thomas. Bist du rausgeflogen? Irgendwie schon. Ach ja, ist ja interessant. Ich dachte gerade, wir hätten einen, einen Anrufer, den wir live in die Sendung schalten können. Könnten wir hiermit aber eigentlich machen mit Studio Link, ne?
0: Geht das wirklich?
2: Ja, dann muss ja jetzt nur jemand anrufen. Ja, also müsste Studio Link äh, starten und unsere ID kennen. Hm.
1: Was habt ihr den ja, letzten letzten zwei Minuten gesagt?
2: <lacht> ich habe gesagt, ähm, Fun Fact am Rande, was ich nicht wusste, war, dass ähm, QR-Codes ein bestimmtes Level an Fehlerkorrektur haben. Also einen ECC. Und ähm, du kannst den halt wählen. Das liegt zwischen 7 und 30 Prozent, kann man den wählen. Und je höher du den wählst, desto ähm, höher ist halt die Chance, auch wenn Teile des QR-Codes beschädigt sind, dass du den trotzdem noch scannen kannst.
1: Ja. Ich glaube, das nutzen ja auch einige, um dann irgendwelche kleinen Bildchen oder so noch einzufügen, in den QR-Code.
2: Mhm.
0: Aber das Das Beste ist doch einfach, das Beste ist doch einfach, den QR-Code einfach nicht zu beschädigen, oder?
2: Ja, das wäre die andere Option. Aber, ich weiß nicht. Bei mir ist es auch so, beim Mittagessen, es wäre halt am einfachsten, wenn ich meine Sachen nicht bekleckern würde. Aber man muss ja auch im Bereich des Möglichen bleiben.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich habe das doch gar nicht gesehen.
2: Ähm, Ich habe noch ein interessantes Thema, was passiert ist äh, während unserer letzten Folge, die ja schon ein bisschen her ist. Ähm, Apple hat den M1-Prozessor rausgebracht. Äh, Hat euch das überrascht?
1: Hm, Ja, wobei ich sagen muss, ich bin eh in diesem ganzen Apple-Universum nicht so wirklich drin. Und ich hatte es dann auch nur gelesen, als es durchaus ja sehr positive Reaktionen da gab. Also der soll wohl recht flott sein. Und in dem Zuge, wenn ich das verstanden habe, machen die auch die Prozessoren von ihrer anderen Hardware so selber, ne? Also, was jetzt ähm, iPhone mhm. und so weiter ist. dass ja. es jetzt quasi eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung ist. Weil die wahrscheinlich ja wie die meisten auch nicht selber die Sachen fertigen, sondern fertigen lassen, ne? Aber. Ähm, ähm, ja, genau, ja, ja. Das ja aber das so.
2: ist ja so ein Trend. Das macht ja, genau, macht ja auch selbst AMD, äh, macht das ja so, ne? Dass die die bauen lassen. Aber ich war auch echt ähm, sehr überrascht. Also es war ja schon länger im Gespräch, dass die das machen wollen ähm, und irgendwie von Intel weg zu ihren eigenen ARM-Prozessoren gehen wollen. Aber dass die Dinger dann auch so schnell sind, hätte ich nicht gedacht. Ja, Also Aber war das jetzt nicht so, mh.
1: dass die vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas schon mal diesen Wechsel gemacht haben von ARM auf äh, Intel X86 Prozessoren
2: oder habe ich das äh, falsch Von in Motorola glaube ich. Also die haben mehrfach die CPU-Architektur gewechselt. Die hatten mal Motorola und dann IBM PowerPC und dann sind die zu X86 gegangen. Okay, PowerPC also bei der Reihenfolge. Bei der Reihenfolge bin ich mir nicht ganz sicher, ob jetzt erst Motorola und dann IBM oder andersrum war oder so, aber die haben das schon mehrfach gemacht. Und ähm, das ist wohl auch einer der Gründe, weswegen die im Betriebssystem mit diesem Rosetta oder Rosetta 2, heißt jetzt das neue, wohl auch relativ weit vorne sind, wenn es darum geht, irgendwie solche ähm, CPU-Operationen ähm, halt irgendwie kompatibel zu machen. Also du kannst ja jetzt immer noch x86-Code ausführen auf diesem Arm. Und ähm, das funktioniert wohl auch mit überraschend hoher Geschwindigkeit, was wohl daran liegt, dass die schon sehr, sehr viel Erfahrung damit haben bei dem letzten CPU-Wechsel. Okay.
1: Aber das ist quasi wie eine ganz normale Anwendung, fühlt sich das an. Nicht so, als wenn du dann in einer separaten Virtual
0: Machine oder so bist.
2: Nee, das merkst du gar nicht.
0: Aber was ist der Grund dahinter? Warum macht man das als hardware dass man sagt, wir stellen jetzt mal auf eine völlig neuartige, völlig andersartige Prozessorarchitektur um?
1: Ich glaube, nur Lizenzkosten, weil du darfst halt keinen x86-Prozessor entwickeln. Also äh, Intel hat halt entsprechende Lizenzen und AMD und die rücken die halt nicht raus. Also ich glaube, zwischen AMD und Intel gibt es immer bestimmte Kooperationen, dass die gegenseitig bestimmte Sachen benutzen dürfen. Zum Beispiel dieses x64 wurde damals ja von AMD entwickelt und ähm, Intel Mhm. hat eine Lizenz bekommen, dass sie das auch benutzen dürfen. Und Intel wiederum gibt an AMD-Lizenzen für sowas wie SSE 2 und so.
0: Mmh,
2: oder MMX oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, ähm, ja glaube ich auch. Also letztendlich, das sind halt einfach wirtschaftliche Interessen. Ne? Also unterm Strich ist es billiger. Die bauen ja schon seit Jahrzehnten ihre eigenen ARM-Prozessoren für die ganzen, ähm, für die iPads und für die iPhones und so. Und ähm, haben da wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Erfahrung drin. Und auch auf dem Bereich ist das ja immer, also wenn du jetzt ein aktuelles iPhone kaufst und dieser Apple ARM Prozessor, der da drin steckt, ist der schnellste ARM Prozessor für Mobilgeräte, den es auf dem Markt gibt.
1: Und theoretisch, äh, es gibt ja auch ein Windows für ARM. Ne? Ähm, ich habe gehört, mhm. theoretisch wäre es wohl relativ einfach für Microsoft, das jetzt auch zu ähm, portieren, dass es auf dem Mac laufen würde.
2: Ja, ja, ich weiß, bin auch mal gespannt, ob die das machen werden. Ne? Es gibt ja so dieses klassische Microsoft-Intel-Bündnis, den stößt man ja damit dann wahrscheinlich auch vor den Kopf. Also ähm, der, der Clou, glaube ich, an der Sache ist, die haben jetzt, das sind jetzt nicht die, ähm, die schnellst verfügbaren Prozessoren für so Desktop-Geräte, die auf dem Markt sind. Ne? Also die aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren sind schon auch schneller. Ähm, aber das sind auf jeden Fall die energieeffizientesten. Also statt ähm, 125 Watt oder 105 Watt bei AMD brauchen die ähm, Apple Geräte irgendwie 10, 15 Watt. Und das ist natürlich für Mobilgeräte wahnsinnig interessant. Ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird.
1: Ich glaube, noch ein anderer Grund, warum es vielleicht schwierig ist, für so ein x86-Prozessor zu machen, unabhängig von Lizenzkosten, ist wahrscheinlich die wahnsinnige Komplexität. Ne? Also ich ja. denke, ähm, auch gerade mit aus Kompatibilitätsgründen gibt es ja unzählige Erweiterungen davon, x86. Ne? Also ähm, die, die SSE-Extension ist ja nur ein kleiner Teil. Da ne? gibt es ja 20 verschiedene und die mhm. wahrscheinlich alle zu implementieren ist auch ähm, extrem schwierig und vielleicht bist du bei Arm ein bisschen freier. Ne? Wenn du eh jetzt irgendwie keine Kompatibilität brauchst, dann kannst du vielleicht jetzt irgendwie genau das implementieren, was du brauchst mit den Erweiterungen, die dir jetzt helfen, speziell für dein Betriebssystem. Und wenn alles aus einer Hand kommt, dann kannst du ja auch speziell das äh, super optimieren. Ne? Dann kann ähm, Apple vielleicht noch eine Erweiterung machen, die gut passt zu dem was im Betriebssystem brauchen und dann hast du
2: natürlich super Speed. Ähm, genau. <lacht> ja, Stichwort Betriebssystem. Wenn die halt ihr eh schon iOS und iPadOS OS ähm, haben, was auf ARM läuft, äh, sparst ja wahrscheinlich auch noch Geld und Entwicklungskosten, wenn dein ähm, Desktop-Betriebssystem halt auch auf der gleichen Plattform läuft ne? oder auf der gleichen Prozessorarchitektur. Ja, wie gesagt, also ich war schon war echt überrascht davon. Ähm, dass die so schnell sind. Da hätte ich vorher nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die so im Bereich vielleicht von einem i3 ähm, liegen, also von einem günstigen oder sehr relativ kleinen Intel-Prozessor. Und dass die bei so Einsteigergeräten die irgendwie verbauen werden. Aber ähm, ja, und das für die für die erste, für den ersten Wurf, da äh, bin ich mal gespannt, was da noch kommen wird. Ich würde mir jetzt aber auch nicht sofort zum Ding kaufen.
0: Ja, du wartest erst noch ein paar Wochen, ne?
2: Ich warte noch ein paar Wochen. Ja, ich warte noch bis zum Januar, bis genau, dann ist das steuerlich äh, interessanter.
1: Habt ihr denn mitbekommen, dass es so einen Zero-Day-Exploit gab für ähm, iOS?
2: Ähm, Der auch noch nein. Über,
1: also er hat wohl Remote Code Execution erlaubt und war mhm. Remote quasi nur ähm, über Funk ähm, auslösbar. Es gibt ein schönes Video. Ähm, auf YouTube, da ähm, hast du irgendwie, weiß ich, 20, 30 äh, verschiedene iOS-Geräte sind da ausgebreitet und dann drückt Mhm. er irgendwo beim auf seinem Laptop irgendwie eine Taste und lässt sie dann alle quasi neu starten, ohne dass da irgendwas Ah. passiert. Du musst also nur in der Nähe quasi sein und kannst komplette Kontrolle da
2: übernehmen. Aber was war jetzt da der der Angriffskanal? War Bluetooth oder was was heißt Funk?
1: Ähm... Kannst dir gar nicht mehr genau sagen. Ich hatte einen r- interessanten Artikel darüber von demjenigen, der diesen Lücke entdeckt hat. Ähm ja, also mittlerweile diese ganzen Funkmodule, die sind ja auch so kombiniert für Bluetooth und alle möglichen anderen Sachen. Ähm ich weiß nicht mehr genau, ob es da direkt irgendwie in der Firmware drin war oder was, was anderes im Betriebssystem. Müsste ich nochmal raussuchen. Weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ja, aber es ist wohl inzwischen halt gefixt
2: oder Ja. Ja, ja, find ja sowas finde ich auch mal äh, spannend. Ja, finde ich auch. Ja. Wir haben auch mal ähm, auch schon ewig her in irgendeiner Folge darüber berichtet, dass es eine Angriffsmöglichkeit von, ähm, äh, ich glaube, Logitech-Wireless-USB-Empfängern äh, für Tastaturen gab, die auch irgendwie relativ schlecht abgesichert waren. Und du konntest ähm, mit ganz billiger Hardware ähm, quasi dem System eine Tastatur vorgaukeln oder vielleicht auch allen Systemen im Raum und ähm, darüber dann halt eventuell irgendwelche, wenn der Rechner entsperrt war, irgendwelche Skripte ausführen oder so. Da gab es auch schöne Videos, was da irgendwie in Büros veranstaltet wurde. Ja, schön. Gut, dass du das sagst. Ich habe meine Geräte, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Ich warte da immer relativ ähm, relativ lange mit, weil ich Angst habe, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert.
0: Ja, und gerade bei Apple-Geräten ist es ja gang und gäbe, dass du ja, quasi genau. danach deine Geräte nicht mehr bedienen kannst, wochenlang. Aber dann mache ich es auch. Ja.
2: <lacht> ja. Ja, also was vor allen Dingen mich bei Apple immer überrascht, im Gegensatz zu Windows, das ist da schon auch mehr oder weniger üblich, dass einfach bestimmte Software nicht mehr funktioniert, nachdem du dein Betriebssystem aktualisiert hast. Also ich denke so an VMWare Fusion, das funktioniert regelmäßig nicht mehr nach einem Betriebssystem-Update, da musst du dann immer ein paar Tage warten, bis es ein Update gibt. Ähm, So Backup-Software wie Acronis oder so, ne? Also ich meine, das ist zwar jetzt schon alles ein bisschen systemnah, aber, ähm, Sowas kennt man von, kenne ich von Windows jetzt eigentlich nicht.
1: Ja, das hört sich aber immer ganz anders an, wenn man mit äh, irgendwelchen Apple-Jüngern spricht, ne? Äh,
2: Ja, (lacht) klar, kann sein. So ist dann jeder in seinem System gefangen, wahrscheinlich.
0: Gibt es eigentlich auch so Windows-Fanboys?
2: Ja, mich. Auf jeden Fall. Ja, bist du Windows-Fanboy?
0: Ja, das ist ich
1: übertrieben, das Wort. Aber tatsächlich, ähm, ich, ähm, ich habe mal irgendwann so ein äh, Buch gelesen, das ist ja schon etliche Jahre her, über den Unterbau von Windows quasi, wie der ganze Kernel da zusammenarbeitet und so. Und das finde ich äh, unheimlich mhm. interessant. Und ja. wie das Ganze aufgebaut ist. Und wenn man das so vergleicht, dieser Unterbau ist eigentlich relativ cool gemacht und hat durchaus auch ähm, ich mal, Argumente auch gegen wie jetzt ein Unix aufgebaut ist. Mhm. Also zum Beispiel, dass diese ganze, ähm, was man hat als Win32-AP, das ist quasi nur eins von mehreren Subsystemen ist, die quasi auf dem Kernel so laufen können, ne? und ähm, im Prinzip können die auch mhm. ein komplettes äh, POSIX, äh, also Unix-Subsystem äh, auch parallel laufen lassen auf dem gleichen Kernel. Das ist also alles sehr modular aufgebaut und ich, also hat schon seinen, seinen Charme irgendwie für.
2: Ja. Bei Channel 9, diesem Microsoft-Video-Portal, gab es auch mal so eine Serie darüber, wo die, die ganzen, oder wo die einige der Kernel-Entwickler interviewt haben und die dann auch immer irgendwelche so Storys erzählt haben, wie, also Teilweise war ganz interessant zu hören, was die, was die so machen oder was die in der Vergangenheit gemacht haben und so, ne? Und ähm, die haben aber auch viel über die Architektur von Windows gesprochen und auch viel über den Unterschied zu ähm, Linux zum Beispiel. Mhm. Und das fand ich auch interessant. Also, gerade auch, wenn es um so Speicherverwaltung oder Memory Management geht, oder auch wie Multitasking funktioniert. Ne? Also, wie halte ich einen Prozess an? Äh, merke mir den, den State, führe was anderes aus und lasse den vorherigen Prozess dann weiterlaufen und so. Ähm, da gibt es ja ganz ähm, gewaltige Unterschiede. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich spürbare Performance-Unterschiede sind, aber es ist einfach grundlegend anders konstruiert.
1: Ja, zum Beispiel in, in Linux ist ja die allgemeine Philosophie irgendwie, alles ist eine Datei quasi. Ne? Währenddessen bei Windows, wenn man da weiter drunter guckt, dann ist alles ein Objekt quasi. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Und allein dadurch ergeben sich ja schon Einige Unterschiede von, von den APIs. Ja. Also als Entwickler f- habe ich natürlich mit äh, Objekten irgendwie schon einen Tonnen Charme dann.
2: Ja. Ähm, apropos Objekte, was auch noch passiert ist, ist .NET 5 wurde released ähm, zwischen, der, zwischen unserem letzten Podcast und der heutigen Aufnahme. Habt ihr schon was mitgemacht?
1: Leider nicht, nee. Nein, wäre eigentlich die Chance so, jetzt ähm, ist es kurz vor Weihnachten und zumindest bei uns im Projekt ähm, gibt es so ein, immer einen Weihnachtssprint, den haben wir häufig genutzt für so ähm, für solche Major-Updates,
0: aber haben wir es gar nicht mhm. geplant. Also wir, ähm, haben ja, wir haben ja wir haben ja wirklich einige Anwendungen jetzt umgestellt auf .NET 5, was äh, auch relativ einfach ging, muss ich sagen, ne? Aber ich persönlich muss jetzt gestehen, auch wenn es jetzt da so ein paar neue, interessante Features gibt, ich habe die noch gar nicht genutzt.
1: Irgendwie Soll aber irgendwie so auch weiter wie vorher. schneller geworden sein, ne? Also weniger Speicherverbrauch, ähm, schnellere Operationen, also keine Ahnung, ja, ob ihr stimmt, das so direkt irgendwie messen könnt bei euch.
0: Es gibt ja so einige neue, interessante Sprachfeatures. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel die Records. Und äh, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich habe es persönlich noch gar nicht genutzt.
2: Ähm, ja, ich hatte die jetzt ein paar Mal verwendet. Also erstmal fand ich ganz interessant, wir haben äh, mehrere Web-APIs, die wir auch ganz kurz nach dem Release direkt umgestellt haben auf .NET 5. Und das ging total schmerzlos. Ne? Also die liefen vorher auf ähm, Core 3.1. Wir haben in der Projektdatei dieses Language-Tag geändert, ähm, haben alle Pakete ähm, aktualisiert und ähm, hatten jetzt keine Probleme oder irgendwelche Breaking Changes oder so. Also hat alles kompiliert und lief sofort wieder. Das fand ich ganz nett. Ähm, es kann sein, ich überlege gerade, dass es irgendeine Kleinigkeit gab, aber das war dann nichts, was irgendwie was irgendwie großartig aufgehalten hätte oder so. Ähm, fand ich schon mal ganz gut. Ähm, das war bei Version 2 zu 3, habe ich das irgendwie schlimmer in Erinnerung gehabt. Ähm, genau, da halt alle Nuggets-Pakete aktualisiert und ähm, schwupps ähm, lief das halt auf 5. Auf und genau, was Oliver sagte, das mit diesen Records und ähm, Init-Properties fand ich äh, ganz cool. Wir machen ja viel mit Mediator und ähm, diese, diese Request-Klassen oder die Requests, die man da absendet, sind ja im Prinzip sind das oder sollten es Immutable-Klassen sein. Ne? Also ich definiere irgendwie so eine Query oder ein Command und das verändert sich ja nicht mehr, nachdem ich das gesendet habe oder an den Mediator geleitet habe. Und ähm, da gibt es halt einen neuen, ähm, ja wie sagt man, ist das ein Datentyp? Also anstelle von einer Class kann ich ein Record verwenden und das äh, bedeutet im Prinzip, dass der, ähm, dass die Properties der Klasse nicht mehr verändert werden können, nachdem die einmal initialisiert wurden.
1: Ja, nicht ganz. Ne? Also Record kannst du immer ja noch normal machen mit ähm und set. Du kannst aber, wenn du, glaube ich, gar nichts schreibst, sondern die Syntax benutzt, die du normalerweise für ein Feld verwenden würdest, dann mhm. macht er automatisch eine Property raus und die ist dann auch standardmäßig nur init oder das weiß ich gar nicht mehr?
2: Ähm, ich bin bin ähm, Ich bin gerade irritiert, dass du Also, ein Record ist ein Reference-Type, and they are a way to make an entire object immutable, not just individual properties as within it only properties. Also, das kannst du tatsächlich dann nicht mehr ändern bei dem Record, nachdem es einmal erzeugt wurde, die Properties. Und was du zusätzlich machen kannst bei Klassen ähm, oder bei Records ähm, kannst du halt, genau, mit dieser mit der Standard-Property-Syntax, ähm, wo du sonst halt irgendwie Set und Get schreiben würdest, könntest du halt ähm, Get und Init schreiben. Wobei Init halt bedeutet, diese Property kannst du nur einmal initialisieren und dann ist die gesetzt. Und danach kannst du sie nicht mehr ändern.
1: Mhm.
2: Also, genau, ja. Und bei dem Record bekommst du es quasi geschenkt. Also da kannst du es auch verwenden, aber das, das, das Rekord ist sowieso immutable, äh, nachdem du es halt einmal initialisiert
0: hast. Aber da gibt es doch irgendwie eine Schreibweise, damit du möglichst schnell Properties definieren kannst. So verstehe ich das jetzt gerade. Das, was der Thomas, glaube ich, auch meinte.
2: Ja, es gibt so ein bisschen, so ein, so ein bisschen Synthetic-Sugar äh, irgendwie, ja. So ähnlich wie in TypeScript, glaube ich, ne, dass man ähm, aber das äh, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie das funktioniert. Oder, oder ihr wollt auf was anderes hinaus? Ich höre aber wildes Gegoogelt im Hintergrund. Ach, ihr meint äh, die with expression ne? Ja.
1: ja. Also die, die gute alte with expression von, von Visual Basic quasi, ne? Ja. So ein bisschen ja. <lacht>
2: verbessert. Genau, Ähm, das erzeugt dann aber wieder eine Kopie. Also ähm, du kannst einen Record nehmen und sagen, ähm, ich möchte jetzt, du schreibst dann, also du hast jetzt deinen Record, hier habe ich gerade ein Beispiel aus der MSDN-Doku, da haben die die Instanz jetzt P1 genannt, weil es ein Point ist und du willst jetzt einen neuen Point haben, dann würdest du sagen, P2 ist gleich P1 with und dann kannst du irgendwie Properties quasi überschreiben, also du gibst neue Koordinaten an für einen Punkt oder oder andere Properties, aber im Hintergrund macht er eine Kopie und du hast jetzt zwei Immutable Instanzen, nämlich P1 und P2. Ja,
1: das ist auch eine Besonderheit, dann quasi wenn du so eine Record-Klasse erstellst, dann erstellt er halt im Hintergrund auch ähm, bestimmte Hilfsmethoden, ne, die so ein ja. automatisches Klonen der Klasse ermöglichen und, und alles, was mhm. du halt brauchst, um dieses With äh, zu ermöglichen. Du kannst es ja. auch mit einer normalen Klasse machen, ich glaube, das ist dann... Ähm, da musst du halt so eine with methode manuell äh, implementieren, die die Sachen entgegennimmt, aber das äh, macht er halt automatisch mit diesem Record mhm, Schlüsselwort. Genau.
2: Ja. Ja, ja. Letztendlich ähm, glaube ich, wenn man sich den EL-Code den am Ende anguckt, ähm, macht er aus dem Record mit Sicherheit auch eine Class ähm, und baut da halt irgendeinen genau, S- ja. S- Syntactic-Sugar-Code drum, ne? wie, wie das immer so gemacht wird. Also sind beides ganz normale Reference-Types, nicht wie so ein Struct oder so. Und ich
1: habe heute gelernt, du kannst C-Sharp 9 Records sogar auch äh, theoretisch mit .NET Core 3.1 verwenden. Also du kannst, wenn du in der Projektdatei einfach C-Sharp 9 einstellst mhm. mit dem 3.1, dann geht das theoretisch. Du musst dann nur noch irgendwie bestimmte Attribute, die er intern braucht, dann auch noch ein Projekt deklarieren. Aber dann hast du theoretisch auch deine Records mit dem .NET 3.1.
2: Bei solchen Themen kriege ich regelmäßigen Knoten im Kopf. Also da steige ich äh, irgendwie äh, so gut wie gar nicht mehr durch. Also auch diese ganzen .NET-Standard-Varianten und was ist dann mit Framework und Standard und Core noch kompatibel und ähm, ja, das ist irgendwie, naja, <lacht> da haben sie mich irgendwann abgehangen.
1: Ich glaube, es geht halt alles immer auch mit den grundsätzlichen neuen Versionen, es sei denn, du kommst halt immer dann ans Limit, wenn diese neuen Sprachfeatures halt auf bestimmte Framework Methoden oder sonstige Sachen angewiesen sind. Hm, Da gilt eigentlich generell die Regel, dass ähm, der Compiler jetzt nicht irgendwie prüft, ob, ähm, ob es dieses Attribut jetzt irgendwie wirklich aus der richtigen Assembly oder sowas kommt, sondern der schreibt es quasi einfach nur um auf einen bestimmten Namespace und Namen. Das heißt, wenn du die Sachen einfach selber deklarierst im gleichen Namespace, dann funktionieren die halt genauso. Oder auch wie das Mhm. zum Beispiel bei Link ist, es wird nur auf äh, Methodennamen geprüft. Also er guckt nur, gibt es eine Methode mit dem Where-Namen oder ähm, mit äh, mit, äh, Select äh, und dann ist er quasi schon zufrieden und ihm ist ganz egal, ob das aus dem Framework kommt oder ob man es halt selber geschrieben hat. So die generelle Regel.
2: Ja. Ähm, Was ich nicht, also äh, vielleicht vielleicht weiß das einer von euch, ähm, konnte man mit mit dem .NET Core 3.1 SDK .NET Core 2.x Anwendungen kompilieren? Also bauen?
1: Wie meinst du das genau? Also du hast nur das SDK von einem 3.1 installiert den Compiler und alles und versuchst ein und geh jetzt, mach 2.1. jetzt eine Konsolenanwendung
2: und schreibe da als Language Identifier rein .NET äh, 2.1 Du hast und ja zwei App.
1: Sachen Language Identifier wäre irgendwie C-Sharp 8 oder sowas, ne? Du meinst äh, die äh, SDK als, Angabe, als, ähm,
2: Ja, äh, Genau, ja, ja, als, äh, genau wie, wie, ist das nicht, ähm, wie heißt denn das Tag? Tag? Genau, ja, aber wir wissen, was ich meine? Target-SDK Projekt- oder so, ne? Ist das, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht genau, was da steht. Ja, kann. Ich glaube, Target-SDK ist es nicht, aber äh, ich kann gerade auch nicht nachgucken. Also, ja, genau aber. Darauf weiß ich es genau. nicht.
1: Ich hätte spontan gesagt, wahrscheinlich nein, weil er ja. muss ja die, die Sachen entsprechend zu dem Ziel passend kompilieren und wenn du das SDK gar nicht installiert hast, dann dürfte ihm das schwerfallen. fallen. Also, du kannst natürlich andersrum. Ein 2.1, glaube ich, ausführen, wenn du nur das äh, 3 installiert hast. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber kompilieren, da brauchst du, glaube ich, schon das richtige
2: SDK. Ähm, Target Framework ist das ähm, Tag. Genau. Aber du hast recht, es hat ist auch
1: relativ kompliziert. Ähm, Gerade was kannst du auf welchem SDK ausführen, das finde ich eigentlich noch komplexer, weil das hat sich auch immer wieder geändert. Ne? Also, ja, ob die genau Sachen so jetzt das ähm, auch Sachen Side-by-Side installiert werden oder ob ein Framework das andere überschreibt, das haben sie ja tausendmal geändert.
2: Das Spannende bei uns war jetzt nämlich folgendes: Wir haben einen build und der läuft noch nicht. Also ist eine ältere Version vom TFS drauf, der noch nicht irgendwie in so, ähm, heute gibt es ja so ein Dateiformat, wo du quasi erstmal deine Build Environment definierst und so ne? und der baut dann deinen Build Agent auf und so und wir haben aber, also wir haben einen Build Agent, der von Hand installiert wurde und wir haben gesagt, der soll jetzt unsere .NET äh, Core 5 Software halt auch bauen können. Und um den zu installieren, sind wir damals hingegangen und haben die Visual Studio Community Edition installiert, was Microsoft auch empfiehlt und erlaubt äh, für Build Server, weil der packt ja dann das Windows SDK drauf und MS Build und so. ne. Und wenn es irgendwie neue Versionen gibt von äh, MS Build oder so, dann kannst du immer wieder diesen Visual Studio Updater starten auf dem Agent, klickst auf Update und dann zählt er halt das neue Zeug. So, jetzt haben wir auf diesem Ding das .NET Core 5 SDK installiert und haben ähm, zu unserer Überraschung festgestellt, dass der alle anderen SDKs deinstalliert hat. (lacht) Was mir irgendwie nicht so bewusst war und was wir für einen Fehler gehalten haben. Und dann stellte sich aber raus, die sagen halt, nee, wir machen das, weil du kannst mit einem .NET .NET 5 ähm, SDK auch problemlos eine.NET Core App 3.1 erstellen. Das ist quasi abwärtskompatibel, wenn es darum geht, die Anwendung zu, zu kompilieren. Und deswegen haben die die vorherigen SDKs äh, deinstalliert. Was wir aber erst gemerkt haben, nachdem wir die alten SDKs wieder neu installiert haben, dass <lacht> wir das für einen Fehler gehalten haben. Und ähm, genau, ja, da kommen wir dann, wie gesagt, an die Stelle, wo ich dann regelmäßig irgendwie einen Knoten im Kopf habe, was jetzt womit noch irgendwie kompatibel ist und so. Keine Ahnung. Ja, das war mir auch äh, so nicht bewusst. Ähm, ich weiß, ja, deswegen hatte ich gerade gefragt, ob es mag, vielleicht ist das irgendwie neu neues Feature von .NET 5, weil die irgendwie sagen, das ist ja jetzt irgendwie unser Unified.NET und alles wächst zusammen und damit kannst du irgendwie alles machen, dass die sagen, damit kannst du halt auch noch eine 3.1-App irgendwie erzeugen oder so. Keine Ahnung.
0: Aber war schon.
2: Naja. Nur für die Leute, die jetzt irgendwie das .NET 5 SDK installieren und sich wundern, dass ihre Dreier sdks weg sind, äh, das soll so und macht nichts. Funktioniert trotzdem. Es sei denn, nicht. ihr habt in der Global JSON, die man ja auch immer noch in so einen Folder legen kann, explizit eingestellt, dass er mit einer anderen SDK-Version kompiliert werden soll. Dann äh, würde er natürlich sagen, ich kann die nicht finden.
1: Ich weiß auch nicht, ob man mit ähm, .NET 5 mit dem SDK wiederum Erstens ähm, Anwendungen, die fürs DotNet Framework eigentlich geschrieben sind, kompilieren kann. Oder ob man die zumindest ausführen kann. Ich hätte jetzt spontan bei beiden gesagt nein, aber keine Ahnung.
2: Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Also manchmal braucht man ja diese Informationen. dann google ich halt danach und dann findet man irgendwelche komplizierten Matrix-Kreuztabellen äh, und so, wo man es manchmal irgendwie rauskriegt oder so, aber ähm, ja, zum Glück sind wir jetzt gerade in dem Projekt in der Lage, alles irgendwie gleichzeitig hochzuziehen und dann ähm, funktioniert das halt auch einigermaßen. Könnte
1: aber ein interessantes ähm, Podcast-Format sein. Wir stellen die ganze Zeit Fragen, die wir nicht beantworten können und warten darauf, dass die uns jemand beantwortet.
2: Richtig, ja. Ja, überhaupt, auch dass wir jetzt theoretisch über dieses Setup, was wir jetzt haben, Anrufer reinnehmen könnten. Das ist ja auch eine spannende Geschichte.
0: Ja, aber leider haben wir, glaube ich, nur zwei Zuhörer gerade und das sind Thomas und ich. Du bist wahnsinnig leise, Oliver. Ach so. Aber ich sehe gerade, wir haben nur noch noch einen Zuhörer. Wir hatten vorhin noch drei Zuhörer. Jetzt haben wir nur noch einen Zuhörer und ich glaube, das bin ich. (lacht) Ja, und der Klaus, der ist schon lange weg.
2: Ja. Der kann sich diese Scheiße nicht mehr anhören. Aber wir hatten in der Spitzenzeit, also man muss jetzt aber auch mal sagen, ne? wir haben jetzt unter der Woche, es ist irgendwie 21 Uhr, da haben wir ohne Vorankündigung auf Twitter gepostet, ey hier kann man uns jetzt gerade live hören und trotzdem hatten wir halt fünf Zuhörer in der Spitzenzeit, die sich das, die da zumindest mal reingeschaltet haben. na ne, man kann es auch so betrachten.
0: Ja, aber wo sind die? Haben sich auch gedacht, so OGM, ne?
2: der Sia hatte auf Twitter geschrieben, dass der Ton katastrophal schlecht sein soll und ähm, hatte die Vermutung geäußert, dass das wohl doch an uns läge, dass bei der letzten Folge, wo er uns interviewt hat, der Live-Ton auch so schlecht
0: Ja, ja wenn der Bauer nicht schwimmen ja, kann, ne, gibt er eine Badehose. So ist das nämlich.
2: <lacht> genau. Vor allen Dingen der, ne? Dev Talks. Also, da habe ich wirklich auch kein Verständnis für.
1: Wahrscheinlich ist auf seinem eigenen Rechner der Ton immer noch kaputt und deshalb hört er den Stream so schlecht.
2: Ähm, Denke ich auch, ja, ja. Ja,
1: Wir haben ja mal kurz reingehört und da war perfekt der Ton. Genau. Ja. An der Stelle ich vielleicht auch, auch nochmal, ich ja, glaube, wir hatten so. das in der letzten Folge angekündigt, dass wir ähm, so einen Livestream machen und den auch irgendwie in den ja in unserem Podcast reinspielen. Das hat halt wegen der erwähnten Audioqualität nicht geklappt. Denn man kann sich die Folge anhören auf Dev Talks aber da muss man schon echt ein Hardcore-Fan sein, um sich das anzutun. <lacht> also es ist halt sehr, klingt sehr abgehackt. wohl ansonsten war es, glaube ich, ganz unterhaltsam, die
0: Folge.
2: Ja, ich fand auch, ne? wir haben Ja, genau. War halt, halt so ein typisches Laberformat und wir haben gelabert gegeben. haben wir.
0: Alles Bitte? gegeben haben wir. Wir haben alles gegeben.
2: Ja, genau, ja. Und ähm, ja, schade war, oder der Sia wollte uns, glaube ich, noch den Audiostream bereitstellen, damit wir den auch noch als Podcast-Folge veröffentlichen können. Ähm, Ja, das muss er noch machen.
0: Bitte, lieber Sia, wenn du das jetzt hörst, gib uns bitte, bitte diesen Stream. Ja. Er spricht
2: gerade live mit Rainer Stropek auf seinem Kanal, den wir von der Dev Couch schon mehrfach bei uns in der Sendung hatten. Also es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund, sich das anzuhören. Ja. Dass das mal klar ist. Außerdem muss man dafür so eine komische Gamer-Software bemühen. Dieses, äh, wie heißt das? Switchy oder so. Das benutzt ja auch kein Mensch. Der noch alle Latten auf dem Zaun hat. Nee, Twitch heißt das. Das war jetzt wieder so eine Stelle, wo Profis gelacht hätten.
0: Ja, aber wir überhören das einfach und denken sich so, jo, ist klar. <lacht> ja, sehr schön. glaube, ja. es ist, ist auch so typisch, ne? Denkt man sich so, ja komm, lass dir mal erzählen, ist das schon gut. <lacht> ja,
2: komm, ey. Genau. <lacht> Die Lava-Backe,
0: ey. Vor drei Jahren hatten wir unsere Weihnachtsfolge gehabt. Ja. Wir haben richtig gesungen. Ja. Und diesmal, dieses Jahr, gar nichts hier. Corona, ne?
1: Aber wir könnten ja zum Ausklang quasi der Folge, du ja zumindest ein bisschen was auf der Gitarre spielen, oder? Auch wenn wir nicht singen.
0: Ja, Manuel, das kannst du ja mal machen. Ich jetzt? Ich kenne nur einen Manuel hier.
1: Wer hat er denn, hast du so nicht eine Gitarre da neben dir stehen, Oliver? Oder war das der Manuel, der gespielt hat?
0: Das war der Manuel, glaube ich.
2: Nee, was wir beim letzten Mal, glaube ich, gelernt haben, als wir diese Weihnachtslieder aufgenommen haben, war, dass wir das vorher hätten üben sollen.
0: Das wäre so oder so dilettantisch kannst gewesen. Ich meine, da kann man nichts verschönern, da kann man nichts verbessern, ja? Oder?
2: Ja, ich glaube, wenn man da richtig viel Zeit und Arbeit reinsteckt und hätte das jetzt mit Garage Band irgendwie so als Multitrack aufgenommen, dann kann man das ja so oft machen, bis es erträglich klingt. Das also war ordentlich Autotune. <lacht> genau. Du
1: kannst doch ja, es sagen... Oasis spielen, Manuel, oder?
2: Nee, der, der Oliver kann Oasis spielen.
0: Ich kann eins spielen.
2: Ich es ja schon wieder an die Wand gehangen.
0: Können wir das hören? Ja. ja.
2: Oh, ich weiß nicht, ob wir hier GEMA-Gebühr zahlen müssen.
0: Bitte?
2: Ge- ich weiß nicht, ob wir hier GEMA-Gebühr zahlen müssen, wenn du sowas machst. Das wäre eigentlich ganz witzig, ne? Dann wüssten nur die Live-Hörer, was hier eigentlich passiert ist.
0: Muss man für sowas Geld, GEMA-Gebühren sein? man im Ernst? Nee, ne, oder? Mhm. Also dann schneide mich bitte raus. Also diese Wonderwall-Geschichte. Ja, aber das ist ja jetzt, ja jetzt
2: eine Station davon gewesen. Ja, ich glaube auch, wir werden nicht verklagt. Also, wir haben auch als Intro-Musik schon mal die Hallo Spencer-Musik gehabt und so und das hat auch niemanden Also interessiert
0: liebe, GEMA, liebe GEMA, ich habe es gesagt, dass man mich rausschneiden sollte. Das hat keiner gemacht. Bitte Werft nur Thomas und Manuel ins Gefängnis. Dankeschön, liebe GEMA. Ich bin dein bester Fan. Dein größter Fan.
1: Kennt ihr denn das Lied ähm, Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner.
2: Ganz blöder Penner. Ja, kenne ich. Das von ist von Eure, Eure Mütter. Mütter. Ja. Kenne ich. Ist ein super Lied. Oder sagen wir mal, ist es ist zumindest ein sehr kreatives Lied. Kennt ihr das denn auch oder hast du das jetzt nur irgendwo gelesen?
1: Nee, ich kenne das. Also es ist, glaube ich, ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gehört habe. Aber ich glaube, die haben auch noch mal mhm. so einen Trick eingebaut, dass hier irgendwie eine bestimmte Pause haben sie, glaube ich, drin, irgendwie, ne? die gerade so ähm, am Limit ist von dem, was noch innerhalb eines Checks als Pause zählt und dann noch eine bestimmte Länge. Und ich glaube, mhm. wegen dieser Länge müssen die es dann noch mal irgendwo anders abtippen oder sowas. Ne? Genau, ja, das
2: macht das dann zum Langtitel. Ich
0: glaube, wir haben das, <lacht> das sogar mal gemeinsam gehört. Kann das nicht sein? Das gemeinsam mal gehört sagen, nach ne. der Podcastaufnahme. Also nach irgendeiner Podcastaufnahme.
2: Von eure Mütter gibt es äh, ziemlich viele coole Sachen. Von denen ist auch das, das tolle Lied: Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? <lacht> da geht es um Mittelaltermärkte. Und der Refrain stellt halt immer die Frage: Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? La di la-di-dai. <lacht> ähm,
1: Ich kann ja mal, ich habe mal den Link geschickt, dann können wir vielleicht in die Show Notes aufnehmen. Dann kriegen wir auch kein Problem mit dem Gamer.
2: Ach ja, genau, das können wir doch bestimmt machen. Den Link kopiere ich in die Show Notes. Ein sehr schönes Lied. Ansonsten habt ihr noch ähm, habt ihr Tipps für Weihnachten, was so Medienkonsum angeht? Ähm, Filme, die man sehen muss? Serien, Computerspiele, Musik, Bücher lesen?
1: Ähm, was aktuell ziemlich viel gehypt wurde, ist ähm diese Netflix-Serie mit der ähm, Schachspielerin.
0: Ach, die ist wirklich gut. Jetzt die ja, habe
1: ich angeguckt. Ähm, das Damen-Gambit heißt es auf Deutsch, genau. ne? The Queen's Gambit. Das war echt ich habe die mhm. ich fand sie auch nicht ähm, schlecht, aber ich fand die Story schon irgendwie sehr flach, vor allem hat sie ja irgendwie der hat ja nie verloren, irgendwie hat immer nur gewonnen oder höchstens mal unentschieden oder vielleicht ein einziges Mal verloren. Einfach irgendwie ein bisschen zu, zu primitiv die Serie. Also und optisch halt und so Mitspieler. gut gemacht und alles, aber. Ich weiß, sie hätte mal ein bisschen mehr draus machen können.
2: Ähm, worum geht's?
1: um eine Frau, die wächst in. Was war für es ein, für ein Jahr, Oliver? Welches Jahrzehnt?
0: Irgendwie 60er, ne? 50er,
1: 60er. 60er oder so, keine Ahnung. Und. Ja, wächst irgendwie im Waisenhaus auf äh, und lernt da Schach zu spielen und wird dann am Schluss äh, bis zur Weltmeisterin. Mhm. Aber
2: es ist eine fiktive Geschichte.
1: Ja, basiert auf einem Buch, was aber trotzdem fiktiv
2: ist. Mhm. Ähm, ja, nee, nie gehört. Aber klingt ganz gut. Wir haben uns letztens im Büro über klassische Weihnachtsfilme unterhalten, so wie Stirb Langsam zwei" zum Beispiel oder Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ich finde ja noch zwei Weihnachtsmänner ganz toll. Das ist eigentlich so ein deutscher äh, Abklatsch, klingt so negativ, eine deutsche Hommage an Ticket für Zwei mit Steve Martin, allerdings mit ähm, Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Das finde ich auch noch ganz nice.
0: Also komischerweise Komischerweise mhm. ein Film, den ich wirklich abgöttisch liebe und der eigentlich da reinpasst, aber wo es sich gar nicht um Weihnachten dreht, ist ja und täglich grüßt ja, das Mummeltier.
2: Ja. wegen dem Schneesturm. Ja, richtig. Finde. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen so eine weihnachtliche Atmosphäre, weil immer wenn die draußen rumlaufen, haben die alle so dicke Mäntel an und so und man hat immer den Eindruck, als wäre es kalt.
0: Also den liebe ich wirklich den Film, den könnte ich mir mal wieder angucken. Mhm.
2: Ja, klingt auch gut.
0: Ich kann mal gerade gucken, kennt ihr diese Seite wer.streamedis? Nee, wer. Das also ist streamed. witzig, weil S-
2: Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Wahrscheinlich kennt das jeder, ne? Ähm, aber ja. Genau werstreamed.es ähm da kann man sich einen Account anlegen. Du kannst bei dem Account sagen, welche Streaming-Anbieter du hast. Also zum Beispiel Amazon und Netflix oder keine Ahnung, Disney Plus oder was es alles gibt. Und ähm, kannst sagen, ich würde gerne und täglich Grüße das Murmeltier sehen. Und dann zeigt er dir erstmal, bei welchen Anbietern es es gerade gibt. Wenn nicht, wo du es kaufen kannst und was es kostet. Und du kannst so einen Alarm setzen unter anderem und kannst halt auch sagen, äh, schick mir eine E-Mail, wenn das in einem meiner Anbieter dann verfügbar ist irgendwann mal. Ich habe jetzt und täglich eingegeben ins Suchfeld. Erster Treffer, Blot Punch und täglich grüßt der Tod. Zweiter Treffer und täglich grüßt das Murmeltier. Dritter Treffer und mehrmals täglich quietschen die Matratzen. Teil vier und täglich grüßt der Bräutigam und Platz 5 und täglich grüßt der Weihnachtsmann.
0: So also die Matratzen muss ich mir mal genauer angucken.
2: <lacht> das habe ich gewusst.
0: wirklich sehr schlecht aus.
2: Ja, wer weiß. Ähm, also du hast gesagt, ein täglich größeres Murmeltier gibt es nur auf Sky, ne?
0: Ja. Vielleicht kaufe ich mir den. Mir ich habe den doch noch nie im Originalton das, gehört.
2: Mir geht das so ein bisschen auf den Keks, dass diese Streaming-Anbieter so fragmentieren. Also Mittlerweile hat jedes
1: äh, Filmstudio gibt. oder so macht ihren eigenen Streaming-Dienst, ja. ne?
2: Genau, das ist wie bei diesen, bei diesen Computerspiele-Clients, ne, wo es früher halt dann irgendwie Steam gab und mittlerweile gibt es halt von jedem Hersteller einen eigenen. Ähm, ja. Habt ihr die alle? Also Netflix, Amazon, Sky, Disney? Nee.
0: Also ich habe... Oliver bestimmt, oder? Also ich habe Prime. Hm. Das hat ja eigentlich im Grunde genommen jeder fast. ne? Und ja. ähm, Netflix auch. Und ich hatte damals, hatte ich zu einem besonders günstigen Preis ein Angebot bekommen für Sky Ticket. Hm. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr günstig, aber trotzdem lasse ich es irgendwie laufen. Weil da manchmal ganz interessante Serien sind. Aber eigentlich soll ich das abschaffen. Das schaue ich mir zu wenig an. Ja. Einer meiner Vorsätze für das nächste Jahr.
2: Ich benutze schon selbst Netflix kaum. Und wenn ich da was gucke, dann eigentlich immer das Gleiche. Also ich gucke mir auch gerne Sachen 20 Mal an. Jetzt nicht direkt nacheinander, aber manchmal gibt es ja so, so Serien, die man die so nebenbei dudeln können, wo man jetzt keine besondere Aufmerksamkeit hat, so als Radioersatz oder so, ne? was man halt irgendwie zum Putzen hören kann zum Beispiel. Eigentlich bräuchte ich das nicht. Sag auch noch da? ist gerade alles zusammengebrochen. Hallo?
0: Ich habe es gehört. Es war schon sehr besorgniserregend. Ja, als ich
2: gesagt habe, Netflix brauche ich nicht, da kam hier irgendwie einer rein und hat hier die ganzen Sachen vom Schreibtisch geschmissen. Ich weiß nicht, wer das war. Merkwürdig.
0: Ich einer von der GEMA. Wirklich. <lacht> <lacht> Kauft ihr noch
2: so Medien, Blu-Rays, DVDs? Ich gar
0: nicht. Finde hm. ich unnötig. Es landet bei mir alles im Müll. Im
1: Müll? <lacht> Nein.
0: <lacht> aber weiß ich nicht das wird sich so stapeln einfach ne? also ich,
1: ist ja auch total umständig ich- ne? da musst irgendwie dann diese Hülle aufmachen, musst dann irgendwie ein Gerät finden, was das abspielen kann das Gerät an den Fernseher anschließen irgendwie auf Play also, drücken
2: ich kenne Leute die kaufen sich die Blu-Ray und kopieren die auf ihren NAS-Server und verkaufen die wieder
1: Kannst du dir doch direkt dann irgendwie ausleihen, oder? Also
2: ja, und wahrscheinlich ist es sogar, ist es ist, glaube ich, auch nicht legal, irgendwie eine Blu-ray zu kopieren oder irgendwie zu rippen oder so, ne? weil du ja einen Kopierschutz umgehen musst. Ähm, wahrscheinlich kannst du es dir auch illegal aus dem Internet laden. <lacht> das ist das gleiche Ergebnis.
1: Also ich kenne das, das war, ähm, früher ist man einfach in die Videothek gegangen, hat sich irgendwie fünf DVDs oder so ausgeliehen, hat die am nächsten Tag dann direkt wieder zurückgebracht quasi.
0: Guter Na, noch so was
1: noch gibt heute. Ja, Früher sind wir, langsam am Ende. Ich muss ja. noch ein paar Umzugskartons
2: auspacken. Ja, den Einsatz wollte ich noch zu Ende sprechen. Früher gab es ja auch Videotheken, wo du äh, Computerspiele ausleihen konntest. Und es gab ja auch Leute, die sind dann am Freitagnachmittag Nachmittag dahin gegangen, haben sich drei Computerspiele ausgeliehen, äh, haben die durchgespielt und zwei Stunden später in der Videothek wieder zurückgegeben.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> Kenne ich auch merkwürdig. denn einen oder anderen.
2: Ja. Sehr merkwürdig. Äh, ja, wir sind durch. Wahrscheinlich war das doch die letzte Folge für dieses Jahr, oder? Corona-technisch wird es ähm, eng, oder? Ich
0: denke auch, ich denke auch. Also besonders ja. besorgniserregend ist ja die Tatsache, dass der Thomas recht sind ne? Als wir die letzte Folge gemeinsam verbracht haben, da hat er gesagt: So, ich glaube, das wird dieses Jahr die letzte Folge gewesen sein, wo wir wirklich physisch gemeinsam anwesend sind. Und ja. so war es dann tatsächlich. Thomas, du machst uns Angst.
1: Ich habe die Pandemie
0: vorausgesagt. Ja.
2: Ähm, Meine Freundin ähm, hatte eine ähnlich hellserische Kraft. Wir brauchen für eine ähm, Renovierung ähm, Sachen aus dem Baumarkt. Und die hat die letzte Woche damit verbracht, die Baumärkte zu plündern, weil sie gesagt hat, die werden nächste Woche zumachen. Also eine Woche gesagt, bevor dieser Lockdown beschlossen wurde.
1: Ich dachte ähm, eigentlich, ich brauchte auch noch ganz dringend einen bestimmten Bohrer heute und wollte auch schon mhm. zum Bauhaus fahren. Aber sagte meine Freundin, äh, bestell das einfach ähm, im Internet. Ja, tatsächlich <lacht> war das vielleicht dann die, die intelligentere Option. Ist auch äh, dann morgen
2: Dreisterweise dreister ähm, kannst du, glaube ich, als Gewerbetreibender noch in viele Baumärkte rein, habe ich heute im Radio gehört. Aha.
1: Und äh, in NRW ist auch äh, Click und Collect wohl weiterhin möglich. Also ne? kannst du auch, ähm, ich weiß mhm. nicht, die meisten Bauhäuser bieten das wahrscheinlich nicht an, aber wenn die es anbieten würden, dann könntest du zumindest die Sachen abholen. Bei Ikea und so geht das ja.
0: ja.
2: Ja, dann sind wir am Ende angelangt, dieser schönen Sendung für dieses Jahr. Ja, das
1: Jahr ist vorbei. Freuen wir uns aufs nächste Jahr mit... .NET 6, .NET 7, was haben uns erwartet.
2: Ja, was immer uns erwartet, ist, kann nur besser werden. Genau. Wir also, werden
0: alle geimpft und gechippt. Im und net
2: sondern in dem Rest.
0: Hochgeladen in die Cloud. Die der oh ja, jetzt oh ja. Hat.
2: Aber ich will zu Azure.
1: Ich freue mich auf meinen Mikrochip.
2: Mhm. Ich mich auch, das ist eine coole Sache. Ja.
1: Endlich Alexa immer direkt in der Blutlaufbahn mit dabei.
2: So. Da macht es ja, auch nichts, wenn man das Telefon vergisst. Ne? Hm. Schlecht wäre es nicht.
0: Aber auch nicht gut. <lacht> Tja.
2: Ja, jeder kann auch
1: einen und Schluss ziehen. Vor allen Dingen, geben. jetzt äh, heißt es irgendwie Bill Gates, ähm, wäre einem ganzen Mikrochip und sowas schuld. Ich werde ja. in ein paar Jahren, wenn dann Apple mit der gleichen Idee kommt, dann werden alle sagen, nee, das hat Apple erfunden.
0: <lacht> Die können das besser verkaufen, einfach. Die können das besser verkaufen.
2: Ja, it's magic. Our Microchip is magic. Ja, dann. Ja, macht Tschüss. das gut.
1: Frohe ja, Weihnachten, Weihnachten, guten Rutsch. Ja. Guten Rutsch, Kommt gut Und rein, Wir hören uns
0: Frieden Jahr. auf der Erde. Oh. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: So, ich hab den Stream ausgeschaltet. Aber wir müssen noch mal klatschen. Ich brauche eure audio Wir müssen
1: gleichzeitig irgendwie klatschen, oder? Ja, das heißt. am besten so ein Applaus irgendwie nicht
2: Okay, soll wir klatschen? Klatschen? Ja. Das mich klatschen. Also eins. Ich sag 1, 2, 3 und dann einmal klatschen. Also ein, zwei, drei oder 3, dann klatschen. Also 1, 2, 3, dann 2, 3, sondern.